0: Filipenses capítulo 2, verso 19 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suya propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que es, a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque, la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Esta porción es bien interesante porque son de esos apartes en los cuales el apóstol Pablo empieza a hablar de personas específicas. Sus cartas se caracterizan siempre por eso, por una sección donde él da instrucciones o habla de algunas de las personas que le han acompañado o que han servido junto con él. O también en algunas ocasiones habla y reprende a algunas de las personas que están causando daño a la iglesia local. En este caso, él está recomendando a dos personas, a Timoteo y a Epafrodito. Timoteo y Epafrodito, para los que están en embarazo y quieren tener hijos, ahí les doy una gran idea para que puedan eh, <ríe> colocarle el nombre a alguno de sus hijos. Epafrodito, vea, ese nombre está, pero Jonathan Epafrodito. Yo creo que si el siguiente hijo mío es varón, así le voy a colocar. <ríe> Epafrodito y Timoteo. El primero empieza introduciéndonos a Timoteo, que ha nacido, un, un, él lo expresa que él es como un hijo, el que él ha servido a Pablo como un hijo, sirve a su padre y ha servido con él en el evangelio. Él le recomienda por el ánimo que tiene Timoteo para servirles porque él, Timoteo, no busca lo suyo propio. En eso Pablo se identificaba muy bien con él, porque a la hora de servir, Timoteo no buscaba lo suyo propio. Timoteo buscaba servir primeramente al Señor y segundo a Pablo, a Pablo para que la obra del Señor se siguiera extendiendo. Pablo tenía la plena confianza en él y una de las cartas personales que él escribe a alguien es justamente a Timoteo. Ese Timoteo, la primera y la segunda carta, se conocen como cartas pastorales, cartas en las que él le da instrucciones, le, le da consejos a Timoteo. Había una relación muy cercana entre Timoteo y el apóstol Pablo. También nos habla de Epafrodito. Epafrodito era una persona colaboradora junto con él. Él lo, 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 lo describe en el verso 25 como compañero de milicia, y como el mensajero justamente de la iglesia de Filipo y ministrador de mis necesidades. Es importante estas características que le da, porque dice primero compañero de milicia, no lo ve con esa relación como a Timoteo, dice que ahora Timoteo lo ve casi como un hijo que le sirve a su padre, a Epafrodito lo ve como un compañero de milicia una persona que está hombro a hombro sacando adelante el proyecto del señor, dos, lo describe como el mensajero, recuerde que en aquella época no existía ninguno de los servicios de mensajería que tenemos hoy, no existía ni Servientrega, ni DHL ni FedEx, no existía ninguno de esos servicios, entonces que una persona literalmente viajara de punto en punto llevando los mensajes, llevando las ofrendas, porque tampoco existía ni Nequi, ni David Plata, ni, ni las cuentas bancarias. Si el apóstol Pablo necesitaba recibir una ofrenda para sus necesidades, los filipenses, quienes eran muy generosos, enviaban junto con Epafrodito su ofrenda para que él pudiera llegar donde Pablo y así pudieran ellos eh, bendecir la vida de él, y ayudarle en sus necesidades. Y es algo que se da porque él dice ministrador de mis necesidades, aquí se está refiriendo a que él ha sido una persona que ha llevado ayudas para que el apóstol Pablo pueda permanecer bien. Pero algo le pasó. Algo le pasó a él y todos se angustiaron porque habían oído de que él se había enfermado. Y Pablo confirma, sí, Epafrodito estuvo enfermo y a punto de morir. Estuvo a punto de morir. ¿Pero qué sucedió? Dios tuvo misericordia. No solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, porque hubiera sido una doble tristeza el estar en la cárcel y encima de estar en la cárcel que su hermano, su compañero de milicia, Epafrodito, muriera. Me llama mucho la atención esta perspectiva del apóstol Pablo. Esta perspectiva porque él estaba con una relación muy cercana con los consiervos que él tenía. Rara vez vemos una relación de enseñorearse de, de, los, de los discípulos y con preocupación, a veces vemos como muchas personas desarrollan sistemas de liderazgo que pareciera casi como que hay un enseñoreamiento sobre las personas. Vemos que el apóstol Pedro, recibiendo una instrucción de Jesús, plasma en la carta a Pedro que dice, no tenemos que enseñorearnos de la gracia de Dios. Nosotros no somos los dueños de la gracia de Dios. El que dio la vida por ellos fue Jesucristo. La sangre que fue derramada para comprar al pueblo fue la de Cristo, no la de nosotros. Entonces no podemos nosotros enseñorearnos ni de las, de las ovejas, ni tampoco de los que trabajan con nosotros. Esto es algo que es muy peligroso y tenemos nosotros como iglesia prestar atención porque la relación que hay es una relación pastoral, no una relación de una persona que es mi dueño, que es eh, mi, mi jefe de esclavos, nada para nada de eso. Conozco de algunas personas que quieren intervenir en cada espacio de la vida y que casi de una manera autoritaria o dictatorial quieren intervenir en la vida de sus conciervos o en la vida de aquellos que son sus hijos espirituales. Nosotros como hijos, como conciervos que somos como hermanos en Cristo que estamos, tenemos una relación pastoral, como una relación de Dios con nosotros. Dios no quiere ser un dictador en mi vida. Él solamente quiere que nos vaya bien y tiene unos preceptos y debemos caminar en esos preceptos. Pablo nos lleva a sus discípulos, a sus hijos espirituales. Pablo lleva a sus compañeros a que sirvan a Dios, no a Él. Aprendamos de esto y tengamos cuidado porque no es la relación que Dios nos llama a nosotros a decir como pastores, a ser enseñor, enseñoreándonos de la grey, a ser, a ser como los amos y señores de eso. No, el único amo y señor de la obra es Jesucristo. El único que, al que se le debe obedecer así a ciegas es a Jesucristo, a nadie más, solamente a Él. Así que, mis hermanos, Aprendamos de la palabra, mis hermanos líderes que me están escuchando, mis hermanos pastores que están escuchando esa palabra. Nosotros no hemos sido llamados a enseñorearnos de la grey, sino a pastorearlos, a apacentarlos para adelante con el Señor, con la firmeza de Dios, con la autoridad que Él nos da, pero sin ser ni autoritarios ni dictatoriales. Guiemos, apacentemos la grey del Señor. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy por tu palabra. Cada vez aprendemos más y más, Señor, de cómo debemos hacer nuestro trabajo con efectividad y cómo nosotros debemos, Señor, avanzar en lo que es el reino que tú estás construyendo, Señor, desde Cali para las Naciones de la Tierra. Gracias te doy, Dios, porque tú eres rey maravilloso. Bendice a cada uno de mis hermanos que inicie su semana el día de hoy con el pie derecho, llevando, Señor, eh, eh, recibiendo una palabra el día de hoy para cada una de sus vidas. Yo alabo y exalto tu santo y maravilloso nombre y te bendigo en esta hora de la mañana, Señor Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les saluda, se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda.